0: Aviso, este episodio fue la última vez que se supo algo de estos dos. Cualquier información, favor de avisar en las redes sociales del podcast.
1: Dicen que es peligroso grabar un podcast en las fechas de Halloween y Día de Muertos, pero dicen que es aún más peligroso cuando ese capítulo es el tercio. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, un capítulo más. Wow, ¿Qué fechas para entregarles un nuevo podcast? 2 de noviembre, eh, temporada de Halloween y Día de Muertos. Moshi, ¿qué tal todo?
0: Pues bastante bien, ¿sabes? Me siento bastante emocionado porque haya coincidido con una fecha de su vida, con una fecha que para muchos es bastante bonita, ¿sabes? Yo me siento ¿Sí? feliz y muy contento este día.
1: Pues qué bueno, porque sí, la verdad, es una fecha muy padre, eh... ¿Qué día nos tocó subir podcast? Y sí. bueno, pues vamos a dar entonces por lo mismo hoy un episodio especial dedicado a estas dos fechas. ¿Por qué dos? Bueno, Día de Muertos, Halloween... Eh, ¿A ti no te eh, llegó a pasar de niño que como que te confundías y ya cuando creces llegas al inmenso mundo del debate que se tiene no solo en México, sino en Latinoamérica de cuál se debe de celebrar?
0: Pues, ¿sabes? Yo creo que nunca me pasó eso... Porque a pesar de que siempre uno está en constante, pues, en constante vista, en constante como que interacción con programas estadounidenses que siempre te dicen que es Halloween, yo creo que hasta cierto punto, al menos de mi parte, yo tengo muy claro, pues, como que es Día de Muertos aquí en México. Solo Halloween en es Estados Unidos, siendo realistas. Día de Muertos es aquí en México y es una tradición muy, muy diferente y yo creo que mil veces más bonita de lo que podría ser en cualquier otro país del mundo. Entonces, pues yo creo que nunca tuve ninguna confusión. Lo único que creo que sí estuve en debate desde quizá muy chico fue a qué edad dejas de poder pedir dulces, a qué edad te da pena. ¿Tú, ¿tú lidiaste con eso? Pues es, que es muy chistoso
1: porque en sí yo nunca tuve una familia que, que fuera así como muy... Eh, van de celebrar el Día de Muertos o el Halloween. Okay. Porque, pues, no es tanto así como conflicto de religión, nada sino que simplemente como que nunca fue así como lo más trascendente. Uh -huh. Y fue, yo creo que hasta después de la secundaria fue donde yo le empecé así como a dar más eh, protagonismo a esas fechas. Uh -huh. Porque normalmente, me acuerdo, de hecho, de niño, eh, muy pocas veces llegué a pedir dulces porque no me gustaba yo uh -huh. como que siempre fui un niño muy raro en ese aspecto. Lo sé. Sí, pero, sí, ¿no? <risa> bueno, sí. Pero, bueno, el chiste es de que, eh, no sé, casi apenas ahorita fue que empecé a tener más protagonismo. Y de hecho, ahorita que dices, sí, eh, por un lado el Halloween, pues siempre ha sido inculcado más que nada por el contenido multimedia, por las series, por la tele, por la música, uh -huh. por las películas. Pero si te das cuenta, últimamente ha tomado el Día de Muertos bastante protagonismo. Tenemos pues la famosa eh, escena de 007 que se grabó en abril, pero pues ahí según es Día de Muertos. ¿Sí? También tenemos eh, Coco, obviamente, ¿cómo olvidar a Coco? Creo que Coco sí. ayudó bastante, pese a no ser mexicana, a sensibilizar a los mexicanos de esa tradición, porque sí, o sea, antes de esas dos películas, creo que rara vez, o sea, si decían era como de, ay, ya va a ser Día de muertos, ya va a ser Halloween y nos daba igual, pero desde que empezaron eso como que sí mueve, a mí me gusta mucho ver Coco, porque uh -huh. fue de las pocas películas que me han hecho llorar la primera vez que las vi, ya en las otras ya como que ya se el, efe, el efecto okay. pero sí se me hizo así como muy bonito porque así como lo pintan y ya después cuando te pones a pensar en la tradición se me hacía pues muy bonito el significado que tiene
0: Ok, de hecho, justo ahora que mencionas estas dos películas, yo creo que a pesar de que en 007 sí le dieron un protagonismo y como que una visión muy grande, yo creo que la que hizo mundializar o externar un poco más como que la tradición mexicana de Día de Muertos, pues realmente lo hizo Coco, ¿sabes? Porque Disney es algo mundial y todos es un, Yo creo que todos eso lo sabemos, uh -huh. pero... Yo creo que lo que hizo Coco no fue tanto el enseñarle al mundo de, miren, esta es una tradición mexicana, es bien bonita, bla, bla, bla. Yo creo que, y yo sigo teniendo esa teoría, porque pues a mí no me hizo llorar en lo personal Coco. La he visto y pues nunca como que me causó nada, pero... ¿Neta? Sí me hizo, bueno, sí, es, te lo juro. Ajá. O sea, a pesar de que llego a ser alguien a veces muy sensible y así, <risa> eh... Fue una película que no me causó nada. Yo creo ¿Me que... Querés,
1: conmigo fue al revés. O sea, yo ni siquiera en Hachico lloré, ni siquiera en Hachico. Uh -huh. Pero en Coco como que sí, como que sí me mueve. Y eso que... En... Bueno, ya hemos hablado anteriormente de la muerte en este podcast. Uh -huh. Si gustan pasar a escuchar ese capítulo es el 2. Sí. Eh, creo que es de los que más nos ha gustado grabar, pero bueno. En general no soy tan escéptico, pero ver esa película como que sí me hizo decir
0: como... Ay, qué bonito. No, y es que aparte, o sea... Yo siento que Coco no mostró, o sea, que su objetivo no era mostrar la tradición. Yo sigo pensando, y de hecho en internet puedes encontrar muchas historias que hablan de esto, y es que Coco lo que hizo fue como que concientizar más a la gente en querer a sus seres queridos, en aprovecharlos en el momento donde estén, porque pues no sabemos qué pasa después, pero quizá hasta cierto punto tienen razón, ¿sabes? De que cuando te mueres, quizás si te empiezan a olvidar, pues tú también vas a desaparecer, ¿sabes? Entonces, yo siento que esta película lo que hizo fue darle un poco de conciencia a la gente de disfrutar a la gente que tiene actualmente y también disfrutar, pues, a la gente que ya no está con nosotros, ¿sabes? Yo siento que ese fue como que sus mayores objetivos.
1: Y pues da un mensaje de... Uh -huh. Da un mensaje más familiar o de unidad, ¿no? Ajá. Uh -huh y bueno por otro lado tenemos el Halloween que pues sí es un eh, show mediático pese a que es una tradición más con raíces europeas sí. pero al final de cuentas creo que tampoco la podemos excluir porque pues al final de cuentas es un día de diferencia entonces pues sí coinciden y de hecho si te das cuenta y si buscas el Día de Muertos fue una especie de forma de adaptar esa tradición en la época de la colonización Sí, sí, estoy bien, si no, pues corríjanme, pero yo tengo esa, eh, ese concepto de que el Día de Muertos, digamos, agarran una tradición que ya existía y la tratan de adaptar a lo que ellos tenían como el Halloween, que pues sí es, a mí siempre se ha hecho como medio, ¿cómo decirlo? Medio extraña la, eh, la historia de esta, pero bueno, al fin de cuentas creo que es lo que le da la magia, ese misterio, ese ese todo.
0: No, y aparte de que eh, por cómo es el Día de Muertos aquí en México, pues sí, obviamente está muy influido por ese como que Halloween, porque obviamente tiene sus ciertas cosas, pero mm -hmm. lo que está mm -hmm. padre es de que no se, como que no se dejó cerrar por completamente eso que trajeron, o sea que se siguió manteniendo hasta cierto punto esa no, tradición de poner mm -hmm. altares y no sé qué, y de hecho es algo muy curioso, tú, Ajá. O sea, se me sigue haciendo algo muy curioso el pensar, pues, mexicano, de que uh -huh. uno piensa que un muerto no va a bajar a nada más que a comer. Uh -huh. Porque en un altar ponen uh -huh. comida. Sí, ¿Sabes? de hecho,
1: básicamente creo que es lo, eh, digamos, la principal creencia que nos expone a los mexicanos como los gorrones que somos. y ¿sí? <risa> <risa> O sea... Entonces, dice por ahí, la mejor forma de hacer venir a alguien es con comida y hasta, hasta los muertos.
0: No, y deja tú eso, o sea, probablemente, porque si te das cuenta, siempre ponen como que ciertas cosas. Uh -huh. Pan, fruta, Pan. comida uh -huh. y alcohol, de sí. las cuales, o muchas veces ponen como que cosas que le gustaban a esa persona muerta que probablemente uh -huh. sea una de las razones por las que esa persona murió, ¿sabes? O sea, hasta en, hasta en, otra, en otro plano le siguen satisfaciendo sus vicios.
1: De hecho, ajá, yo me acuerdo perfectamente de una persona en paz descanse de que murió por su alcoholismo. Uh -huh. Y pues obviamente en su ofrenda al Día de Muertos, ¿qué es lo que le pusieron? Pues ahí Alcohol, lo llenaron claro sí. ajá, de botellas. A mí se hizo siempre muy... Y a veces son ofrendas hasta muy surrealistas. Sí. Pero bueno. Eh, imaginemos de que tú ya pasas esta mejor vida. ¿Qué te gustaría que te pusieran en tu ofrenda?
0: Mira, no te puedo negar que me encantaría. O sea, si teniendo en cuenta que imaginemos que realmente si sí bajas una vez al año a este plano a comer. Uh -huh. eh, yo creo que de lo que más me fascinaría que pusieran al menos del lado de comida serían tacos. ¿Sabes por qué? Quizá uh -huh. otras comidas es fácil que las encuentres en el extranjero, pero un taco solo lo vas a encontrar uh -huh. en México, ¿sabes? Entonces, uh -huh. yo creo que sería sin duda uh -huh. lo que más extrañaría. Sí. Sin, sin problema alguno. Y obviamente también cosas relacionadas con los coches, porque pues uh -huh. amo y adoro con toda mi vida los coches. Pero yo creo que esas dos cosas. ¿Tú qué uh -huh. quisieras que te pusieran a ti?
1: Ay, pues esto lo pueden tomar así como un... Eh, un testamento, una voluntad para cuando me vaya. Okay. Pues me chocaría de que pasaría así como mucha gente que todos los años le ponen lo mismo. Ah, no, sí. o sea, si me voy y nada más voy a venir una vez al año mínimo, varíenle a lo mejor un año tacos, al otro hamburguesas, <risa> cosas que me gustan, pero no, por favor, no me dejen mis, quién sabe cuántos años que me pongan ofrendas poniendo lo mismo, por favor. Y varíenle ahí un poco.
0: Sí, pues. Así que este mensaje va para la futura viuda o hijos de Daniel. Por favor, sean sí, inteligentes, sean creativos. <risa> Pónganle diferente porque si no su de hecho, padre o esposo se va a enojar con ustedes. Ya muchas no va a querer personas, bajar. Ajá. De <risa> hecho,
1: muchas personas se indignan. Creo que en el podcast de la muerte, otra vez lo vuelvo a recordar, sí. que yo llegué a decir que sí. Eh, un día muero y hay gente que llegó a escuchar ese capítulo del podcast. Que a mí no me gustaría que me hicieran un velorio pues convencional, con toda la gente ahí reunida, y no, no o sé, sea, a mí me gustaría que hicieran algo donde más que lamentarse mi partida, celebraran que ya trascendí. Entonces, pues sí, ahí sí, sí le meten ahí algo, más que motivo, algo que les deje así con los pelos de punta que, que digan, está está de muertos esto.
0: No, y aparte, o sea... Si te das cuenta, es bien tétrico un, uh -huh. un velorio, ¿sabes? Porque literalmente hay un cadáver enfrente de todos. <risa> o sea, sí. ¿de verdad piensan que uh -huh. es bonito? O sea, quizá para algunos sí, pero es en mi personal, no. Como tal, yo no quisiera sí dice... que me vieran Ajá. ahí muerto, ¿sabes? Bueno, sí, o sea, en eso sí, pero por otro
1: lado, también creo que obviamente pues sí nos estamos eh, insensibilizando un poco y ahí básicamente lo que hacen es como que se están despidiendo del cadáver Sí, sí. Sin embargo, pues sí, o sea, concuerdo ahí que a nadie nos gustan las despedidas tristes. Entonces, no. pues sí. Ahí sí, creo que ese tema nos da bastante para debatir. Pero bueno, creo que una pregunta forzada de Día de Muertos y de Halloween. Okay. Vamos a lo paranormal también. Hemos hablado un poco de estos temas en podcast pasados, teorías conspirativas, cosas paranormales. Uh -huh. Pero bueno, ¿a ti te han pasado cosas paranormales?
0: En general, sí, pero si nos vamos a justo como que Día de Muertos, Halloween, como sea, realmente no, nunca he vivido como que ninguna experiencia, ¿sabes? Pero algo que sí sé que es real es que al menos en Estados Unidos aumenta entre 30 y 40% más el secuestro de niños, ¿sabes? Por la facilidad que es mm. robarte los en sí. estas épocas. También con los Así datos pasa
1: algo muy parecido. Sí,
0: y de hecho es un es algo que sí se me hace pues bastante un punto para los que venden o dan en adopción gatos mm. de que pues no sí. los no den adopción gatos en o negros o completamente ne blancos, ¿sabes? Pero sí si, en mm. general nunca me ha pasado Ajá. nada y pues sí, ¿y a ti? De hecho, no, dicho, fíjate tengo bien mala
1: suerte para esas cosas porque okay. sí me ha llegado a pasar así de que con amigos de ay, es que nos pasó esto y todo y no, no sé, sea, a mí nunca me he, me ha llegado a pasar hasta ahora uh -huh. eh, algo así pero cosas que sí, o sea, lo que dice sí, hay cosas muy turbias. De hecho, me acuerdo, y sí fue de hecho hace un año por estas fechas, uh -huh. de que camino a mi escuela en el Cenart, Centro Nacional de las Artes. Okay. Eh, iba caminando con unos amigos y encontramos un colibrí así como, eh, pues, chiquito bebé, y ahí estaba, medio desamparado. Uh -huh. Y entonces, pues, yo lo iba, lo traí, lo iba a agarrar. Y pues lo iba a llevar a algún arbolito a algún lugar ahí para que mínimo pues, como que supiera qué anda, porque ahí sí era muy seguro que lo podían pisar o una cosa así. Sí, sí. Entonces me acuerdo que una amiga lo agarró y estaba así como de, ¡ay, pobrecito! Obviamente, eh, de hecho, ahí para empezar ahí empieza mal porque cuando tienes un pájaro y más si es chiquito no lo puedes agarrar porque después puede que la madre lo confunda y ya no lo quiera. no sí, sí, lo, sí, lo puedes dolor. dañar. Uh -huh. Pero en ese momento pasó un señor... Y empieza a decir de que no, que es que él no, el pajarito no va a vivir aquí porque necesita ir así como un lugar, un invernadero, todo eso. Uh -huh. Y ya de ahí yo dije, me dio muy mal espina ese señor porque también como que muy oportuno. Y todavía dices, no, pues yo voy justamente a un invernadero, si quieren dénmelo y ya yo lo cuido. Y ahí, ahí sí todo que estén escuchando esto, pero los mensos de mis amigos todavía iban, yo me aparté, totalmente me deslindé porque pues, sí, yo no quería nada que ver y yo pensaba que ellos iban a decir, no, aquí está bien y se lo dejaron, pero pues obviamente sabemos que los colibríes y los quetzales mm. se usan mucho para brujería y esas cosas, sí, sí. Santería, todo eso, y, no sé, me ha sido muy turbio ver todos esos temas que casi no me gusta porque, te digo por lo mismo, o se me hacen muy turbios y como que prefiero Ahora sí que esas cosas de ladito. Sí, sí, sí. Porque pues sí, es como muy raro, la verdad. Luego sí. Más en México, pues tú. También otra vez regresamos al primer episodio. Ahí ah. Moshi cuenta sus historias en Chapultepec, que es un lugar bastante turbio también. Ahí sí, eh, creo que hay bastantes cosas turbias que se pueden contar, y no solo de nosotros, sino de cualquier persona en Internet.
0: No, y de hecho, este... Hablando de Chapultepec, algo que, pues, al menos me pasó muchísimo, en, pues, yendo a la vocacional, es que está la vocacional, pero prácticamente medio camino hacia ella. Es todo un panteón, ¿sabes? Porque al lado está el panteón ¿Sí? Dolores, uno de, pues, no sé si el más grande, pero sí uno de los más grandes de toda Ciudad de México, porque, pues, uh -huh. realmente es enorme. Y algo que sí es real es que cercano a estas fechas, justamente este uh -huh. pues si sí llegabas a ver bolsas negras al lado del panteón uh -huh. o al lado de la escuela Orales. o por gente el bosque, muy rara o sea, que
1: entra al panteón
0: sí exactamente o sea sí se veían de hecho oh, bueno gente. no
1: sé no quiero indagar pero si es un panteón y si es un panteón así de grande debe de tener una fosa común y ahí debe de pasar también cosas muy turbias no
0: no y deja tú lo grande o sea hay secciones que por lo que tengo entendido están como que Abandonadas donde ya nadie entra Y pues obviamente gente que hace cosas de brujería, de santería Obviamente sabe que estas secciones existen Saben dónde están Y pues he sabido que sí se van mucha gente ahí Pero pues sí te puedo decir que en estas épocas Se notaba pues más pesado como que Ajá. La sensación del de panteón Porque pues obviamente sabes lo que mucha gente va a hacer Lo que mucha gente pues piensa o pasa Entonces pues sí, pues, sí. estaba algo intenso esa parte
1: Sí Bastante, pero bueno, entonces yo creo que dándole, intentando darle un poco más de color al podcast uh -huh. ¿Qué es lo que más te gusta de estas fechas?
0: Mira, a pesar de que hasta cierto punto, o sea, sé que quizá no lo hago tanto Pero hasta cierto punto estoy como que un poquito disgustado de que mucha gente nada más recuerde como que a su familiar muerto en estas épocas Ajá. Yo creo que hasta cierto punto es, pues, algo bonito eso, porque, pues, a pesar de que pudiste querer mucho a una persona, a pesar de, pues, todo lo que pudiste haber vivido en esa, con esa persona, pues, se me sigue haciendo algo muy bonito recordarlos de la forma en que muchos los recuerdan. Entonces, ¿En todo pues, momento? Sí, exacto. Y, pues, en general como que ya eso ya me pasa más de grande, de que ya lo veo de una pues una época hasta cierto punto bonita porque estás recordando gente que con la que viviste cosas bonitas, pero pues desafortunadamente ya no está. Recuerdas lo mejor de esas personas, ¿no? Sí, exactamente. Y pues obviamente uno de niño, pues lo que, o sea, realmente lo único que pensábamos de el primero de noviembre es ir a pedir dulces, a veces Yo creo que eso es lo que más emociona a un niño. Y de hecho, quiero compartir una noticia que... A mí cuando me la dijo mi mamá, porque me la dijo mi mamá. <risa> eh, saludos, mamá. Hola. Eh, cuando me dijo esto, se me hizo una tontería a nivel, o sea, impresionante. Se me hizo más grande que cuando dijeron vamos a, a cancelar el aeropuerto de Texcoco. Eh, ¡Ay! ¿Por qué? Ajá. Porque pues ahorita se supone que está en riesgo Ciudad de México en volver a semáforo rojo otra vez. Ajá. Y la tontería con la que salieron es que, pues, sí, que no dejara, o sea, que no se hiciera como que la pedida de dulces porque podías realmente, pues, exponer a los niños, bla, bla, bla. Sí, o sea, Y la hasta tontería... Ahí hasta ahí, pues, ponle que está bien, ¿no? Porque, pues, siempre sí, se la hasta ahí está de perfecto, los niños. Sí. Pero lo que se me hizo la mayor tontería fue que dijeran que, de todas formas, tú los vistieras, tú los pintaras y les hicieras un dulcero para que se siguiera la tradición. No te imaginas lo ridículo que se me hizo o sea, escuchar eso porque punto, pero, un niño sí. no va a disfrutar pintarse de la nada y no salir a pedir dulces quitos, y que tú se los des, ¿sabes? O sea, no. se me hace algo ridículo.
1: Déjate eso, o sea, se me hace a mí más que nada siento que es como una forma de evidenciarse en las que ellos mismos se evidencian porque uh -huh. a final de cuentas si estamos aquí encerrados es como más reflexión de por qué no deberíamos estar saliendo, por qué deberíamos estarnos guardando. Pero pues no, o sea, en México creo que ha funcionado muy mal eso de guardarse. Sí. Pese a que en muchos lugares ya dijeron que no, que siempre no era, eh, no se debía de hacer cuarentena, que se debían de buscar otras alternativas. Pero sí, o sea, como eso se ha de sentir bien, feo ser niño, vestirte y que sí. te den tu dulcero. Pero pues literalmente ir a pedir dulces al cuarto, al baño, a la cocina. Sí, sí,
0: y a la sala, <ríe> o sea. Sí, y... muy, ajá. No, y sobre todo que si ya eres un niño que lo ha hecho varias veces en su vida, pues obviamente tú estás con la espera de poderlo hacer este año y que te digan, no, ¿sabes qué? Aquí están tus dulces, no vamos a ir no sé, a ningún lado. Creo que o sea, a,
1: mucho, a la mayoría de la gente, porque los niños quieren pedir dulces, nosotros sí. la fiesta, todo, pero ninguna, ni una ni otra.
0: Sí, pero sí, realmente se me hizo algo ridículo, ¿sabes? Porque, uf, no sé, me enojó mucho, ¿no? Te lo puedo decir, me enojó mucho esto.
1: Debo decir que ya me he empezado como a acostumbrar. Este, hace poco estaba viendo la película de Adam Sandler, la del Halloween. Okay. Y no sé, me daba más cosa ver tanta gente en la calle que, que la película en sí. No sé, sea, como que ya estamos acostumbrados a estar mucho, eh, pues, encerrados, distanciados, que todo funciona con un metro y medio de distancia ya. Sí. Como que ha sido muy raro todo.
0: No, y aparte de que... Pues quizá, a pesar de que extrañamos quizá estar con tanta gente hasta cierto punto, cuando ya todo regresa a la normalidad, quizá en México no se va a notar tanto, porque realmente, si te das cuenta, fue muy difícil que la gente dejara de salir. Eh, sí. Pero yo creo que en muchas partes del mundo, donde te diré España, que sí han estado súper encerrados, sí va a ser... Yo creo que sí les va a costar como que volver a... Que haya mucha gente en lugares, ¿sabes? Porque pues tanto tiempo encerrados y de repente volver a ver, y, pues tener la mentalidad de todo lo que pasó, pues yo creo que hasta cierto punto eso va a generar un poquito de pánico, pues por un por un rato, no creo que tanto, pero pues sí por un rato. Oye,
1: te escuchas, un poco, te escuchas un poco cortado y estoy escuchando un ruido muy raro. ¿No lo has escuchado tú en todo el podcast?
0: Hace rato lo escuché, pero pensé que era ruido de Discord. Es que se
1: Ajá, se pensaba yo también lo mismo. Sí ha estado como que mucho, un rechino
0: muy raro, ¿no? sí pero no sé qué puede ser
1: ay los perros oye
0: vente se pusieron súper locos qué onda eso es contigo o también conmigo
1: no eso es acá pero está muy raro eso qué capítulo es este ¿Sí?